0: Hola soñadores, hoy vamos a entrevistar a mi gran amiga y mentora en esto de los sueños, María. María, bienvenida. Gracias, me encanta tener esta conversación sobre los sueños contigo. María, ¿nos podrías contar un poco cómo empezó tu afición por los sueños? ¿Cómo decidiste profundizar más en los sueños? Vale, supongo que como la mayoría, pues yo de
1: pequeña eh, soñaba y recordaba mis sueños y recuerdo que, que soñaba que volaba, que me perseguía algo o estaba yo en peligro y de hecho uno de los sueños era, bueno, en esa época pues se sacó la película de Superman. Y en uno de los sueños, Superman era el que me enseñaba a mí a, a volar. Entonces me, de, me dio la técnica, ¿no? Tienes que dar tres pasos, un, dos, tres, despegas y luego si quieres girar, bueno, pues acordaros de la película, ¿no? Mueves un brazo, mueves el otro y vas girando derecha y izquierda. Eh, esa, esos sueños para mí fueron fascinantes. Pero es verdad que luego te vas haciendo mayor y, y como que los sueños ya no son tan intensos o no los recuerdas tanto. Y es una cosa que en mi vida, pues... eh, desapareció pero luego lo que ocurrió es que empecé a visitar una iglesia con mi marido y fue curioso porque a los pues no pasaron a lo mejor más de tres o cuatro visitas tuve un sueño muy raro y el sueño era que yo bueno tengo que decir que en ese momento que visitamos esta iglesia yo no era consciente de tener ninguna relación personal con jesús sí que es verdad que le conocía yo he crecido en un colegio o sea, he, he ido a educación católica, eh, tengo conciencia o una tradición católica por ser española y todo esto, pero no era consciente de una conexión con Dios personal o íntima. Y empezamos a visitar esta iglesia y soñé que estaba mirando un, un escaparate. Y en el escaparate pues había unos peluches bastante bonitos, muy, así como adorables, así. Y les empecé a mirar a los ojos. Y se empezaron a hacer los ojos cada vez más grandes. Después, aparte de hacerse grandes, se hicieron un poco más feos. Luego el peluche ya no tenía nada de adorable, era más bien un poco desagradable. Me empezó a entrar un poco de miedo. Se parecían cada vez más a los Gremlins y, y bueno, yo eché a correr. Dije, guau esto no me está gustando. Eché a correr y estos peluches se iban transformando cada vez más en, en algo tan grande que se escapaban del escaparate. Y se habían convertido en una especie de nube negra espesa que me perseguía. A estas alturas del sueño yo ya iba corriendo por la calle eh, buscando un refugio. Encontré una nave que estaba vacía y dentro de esta nave pues, me encontré a una persona que yo había visto en esta iglesia. Era uno de los líderes de, de la alabanza y yo le dije, por favor, por favor, tienes que ayudarme. Y esta persona con una sonrisa de oreja a oreja que que jamás olvidaré me dijo, no hay nada que yo pueda hacer, solo él puede ayudarte. Y ahora lo miro y me parece un sueño tan fácil de interpretar, pero curiosamente en esa época yo no tenía ni idea de lo que significaba. Entonces lo que hice fue contárselo al padre de mi marido, que también tiene experiencia, él tiene una relación personal con Jesús y tiene experiencias de sueños en los que ha recibido dirección, ha sabido, por ejemplo, si tenía que vender su casa o no. Es una persona bastante espiritual. Entonces le conté mi sueño, él me contó su testimonio y esa misma noche, pues yo hice un pacto, por decirlo de alguna forma, entregué mi vida al Señor y le dije, mira, yo quiero, yo quiero más de esto, yo quiero más de ti, yo quiero, te entrego todo lo que yo soy. Y, y bueno,
0: ahí quedó la cosa. Esa fue. ¡Wow! O sea que realmente tu, tu conversión se, se debe a ese sueño en parte. Sí, es verdad que hay gente que o, o se escucha a veces de gente
1: en países musulmanes donde se convierten porque Jesús se presenta a ellos en sueños. Ese no fue mi caso, Jesús no se presentó, pero sí que de alguna forma eh, yo busqué a Dios a través de este sueño. Porque ne- fui consciente de que necesitaba ayuda, de que algo malo me perseguía
0: y que la única protección estaba en él. Interesante, o sea que tú entendiste que, que Dios era la única ayuda a través de ese sueño. Uh-huh. ¿Y hay algún otro sueño que te haya marcado tanto como este que nos quieras compartir?
1: sí. La verdad es que, bueno, durante un tiempo pues yo ya mmm, dejé a lo mejor de prestar atención a mis sueños. También es verdad que mmm, dentro de lo que es el mundo de la iglesia, por lo menos donde yo he crecido, pues el, el tema de los sueños no es algo que salga en el diálogo, no, no se comparte mucho, no se expone, no se enseña. Sin embargo, a mí me pasó algo donde el sueño, un sueño tuvo un impacto eh, crucial. Bueno, había pasado una cosa muy dolorosa en mi vida. Había habido unas relaciones que me habían hecho mucho daño hasta el punto que yo estaba hablando con una de mis mejores amigas y le estaba comentando cómo esta persona eh, me había dañado. Yo tenía tanto falta de perdón y tanto rencor que simplemente fue terminar de hablar por teléfono con ella y tuve que. me había removido tanto esta conversación que tuve que ir a vomitar, así de fuerte fue el impacto, ¿no? de, de esta, el impacto emocional de esto que yo sentía. Esa misma noche me fui a la cama, ni, no recuerdo ni orar ni hacer nada especial, solamente eh, tuve un sueño. Y en el sueño pues yo iba caminando descalza de por un terreno mmm, inusual, eh, desconocido, no recuerdo que hubiera ningún elemento así llamativo. Era simplemente una cosa como si fuera, fuera de este planeta. Eso es lo que recuerdo. Y, y recuerdo que decidí mirarme la planta de los pies porque me parecía que estaban sucias. Pero al mirarme más fijamente lo que vi es que mi planta del pie estaba recubierta de purpurina de color plata. Y también me llamó mucho la atención que cuando yo iba caminando pues iba dejando huellas como de purpurina de color plata. En esa época yo no sabía nada sobre interpretación de sueños, pero yo me desperté sin saber lo que había pasado, pero totalmente sanada, totalmente eh, había conseguido perdonar o había recibido algún tipo de impartición, porque podía pensar en la persona que la noche anterior me había hecho vomitar, el recuerdo, podía pensar en ella y sentir perdón, sentir, amor. Me quedé alucinada. Nunca había escuchado que Dios realmente pudiera dar sueños que sanan. Eso es como yo lo describiría esta esta experiencia. De hecho, si tuviera que, que describirlo de alguna forma, creo que no fue solamente un sueño. Me arriesgaría a decir que fue una experiencia en la que el mundo invisible y el mundo físico se solaparon, se creó como una especie de, de portal o un puente hacia este mundo invisible y desde allí recibí una impartición porque yo no fui, no hice nada, simplemente eh, me vino. Me vino el entendimiento de que mis huellas, de que mis, mis acciones, mis palabras, todo lo que yo hacía dejaba una huella y que si estaba andando descalza, seguramente el suelo que yo estaba pisando era suelo sagrado eso sí que lo entendí, y, y que no me correspondía a mí estar andando con esa falta de perdón, sino dejando huella, dejando la huella de, del Dios que me ha amado. Por eso pienso que los sueños, bueno, aparte de ser mensajes, eh, casi siempre son sueños, son simbólicos, a veces Dios nos regala pues, tesoros como este, un encuentro, sobrenatural eh, durante los sueños
0: interesante maría o sea que, que realmente dios te dio una impartición fue algo más que un sueño fue, algo, fue el encuentro entre dios y tú en ese sueño sí un encuentro espiritual y realmente si lo hizo conmigo estoy
1: convencida de que lo hace con cualquiera porque ni siquiera se lo pedí <risa> el mismo amor que siente por mí, lo siente por cada uno
0: de de sus hijos. Bueno, María, antes de finalizar esta entrevista, me encantaría que nos comentaras algo más de Ascendiendo. vale Pues Ascendiendo eh, tiene como
1: objetivo o uno de sus objetivos principales es empezar a precisamente hablar de sueños, sacar este diálogo a la luz o esta conversación a a la luz. Porque estoy convencida de que hay muchas más personas que tienen testimonios, tanto como el tuyo, como el mío, donde Dios ha ha creado un espacio para encontrarse con ellas de forma personal, de forma íntima, de forma transformadora, pues seguramente a través de un sueño, o si no era un sueño, a lo mejor era también una experiencia sobrenatural que ocurrió mientras estaban dormidas. Sería muy interesante escuchar estos testimonios. Sería muy interesante que aprendiéramos a valorar esta forma que Dios usa para comunicarse con el ser humano. Que pudiéramos empezar a sintonizarnos con el lenguaje que Él tiene, el uso de las metáforas, los símbolos... Porque a fin de cuentas los sueños son simbólicos, pero Dios usa símbolos y metáforas todo el tiempo. Lo vemos en, en las parábolas que usaba Jesús Y lo vemos también cuando aprendemos a escuchar su voz eh, al hacer cursos proféticos y empezar a entender las señales de todo lo que pasa alrededor de nuestra vida porque lo que está clarísimo es que Dios siempre está hablando. Lo que ocurre es que nosotros no hemos aprendido a sintonizar con esta frecuencia, con esta voz que Él está constantemente emitiendo. ¿Qué es lo que pasa? pues que nos perdemos gran parte de lo que Él tiene para nosotros y sabemos que los planes que Él tiene para nosotros son súper buenos, son siempre de bien, que guiarnos, prosperarnos, protegernos, advertirnos. Eh, Está siempre a nuestro lado, pendiente de cada paso que damos. Ascendiendo busca esto, Eh, no solamente que hablemos de sueños, sino también capacitar a otros o despertar en otros el interés por aprender a escuchar a Dios de una forma personal. No tanto por lo que te pueden estar enseñando en un sermón, que es muy importante, pero también aprender a escuchar a Dios de una forma personal, para que sus palabras impacten tu vida en el día a día. Muy práctico, muy práctico esto de aprender a escuchar a Dios. Ascendiendo tiene como objetivo precisamente esto, que Dios se convierta eh, realmente en un Dios personal. Como tú hablabas en una de las entrevistas, eh, Dios ha comenzado algo nuevo. Eh, Hay una nueva revelación. Dios está sacudiendo lo antiguo, está renovando. Y es hora, a lo mejor, de empezar a tener herramientas nuevas. A lo mejor es hora de de afilar un poco el lápiz, eh, sacarle punta y empezar a, a utilizar cosas que habíamos dejado abandonadas o a las que nunca habíamos prestado atención. Eso es un
0: poco el corazón, la visión de Ascendiendo. Muchísimas gracias María por tus palabras, muchísimas gracias por tu ánimo y de verdad que te agradezco que hayas concedido esta entrevista.
1: Una cosa que quería comentar es que también hemos creado una página web que hemos llenado de contenido, de historias, de testimonios, de recursos, hemos comentado libros que... Tanto a ti como a mí nos han ayudado en este, en este camino, en este, en este trayecto. Eh, bueno, eh, si tenéis curiosidad por saber más, os animo a visitar ascendiendo.org y, y deseando escuchar vuestras historias, vuestras preguntas y estamos aquí pues,
0: para equiparos también si queréis. Muchas gracias, María, por contarnos tus sueños y por hacernos saber que realmente hay algo más, que Dios te puede encontrar en medio del sueño. Sí, muchas gracias. Gracias por crear este espacio para hablar de sueños.